0: A continuación, uno de los programas de Bitácora emitidos en el 2022.
1: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora, por Javeriana Estéreo.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora. En esta emisión presentamos... ¿Cómo se puede definir la desigualdad y qué tan desigual es Colombia? Esta noche, una aproximación desde la psicología. Y por otra parte, ¿qué particularidades tiene la transición energética mundial en un territorio complejo como el choco biogeográfico colombiano? Le preguntaremos al investigador javeriano Camilo Prieto. Y Bogotá cuenta con una biblioteca especializada en la historia política de Colombia, un espacio para hacer memoria y entender el presente. La directora de la Fundación Gilberto Alzadria Avendaño nos acompaña en este. Esta emisión Y no toda la obesidad es un problema grave de salud. Existe obesidad saludable. Escúchelo esta noche con un investigador de la Universidad Javeriana. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos. La
2: palabra desigualdad. Es una palabra que ahora en este en este actual gobierno se está oyendo mucho, eh, pero realmente está somos un país tan desigual como lo hemos pintado. ¿Cuál es el significado o el impacto más bien eh, psicológico de la desigualdad de nuestra población? El profesor Wilson López es profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana y eh, está bastante interesado en este tema. Profesor López, bienvenido a Bitácora. ¿Cómo le va?
3: Tom. Mi querida María Fernanda, gracias por la invitación.
2: Óigame, eh, hemos hablado de desigualdad mucho, eh, hace mucho tiempo lo estamos, pero este gobierno, pues de hecho, quiere hacer hasta un ministerio de la equidad, quiere decir que tiene la desigualdad como una de sus palabras bandera. Pero yo quiero no conversar con usted sobre lo que significa la desigualdad para el gobierno, yo quiero conversar con usted cuál es el, el efecto psicológico de la desigualdad, cómo nos afecta a nosotros.
3: Sí. Bueno, los estudios de desigualdad primero pues, los iniciaron los economistas ¿no? Eh, y recientemente pues hay cada vez más personas, por ejemplo, en el ámbito de la salud que han eh, han correlacionado la desigualdad con, por ejemplo, efectos en la salud. Y entonces se han encontrado con que los países más desiguales tienen más problemas de salud. Y eso se vuelve relevante porque eso impacta la economía general de las sociedades. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, Wilkinson, eh, que es uno de los grandes investigadores, él correlacionó eh, desigualdad en muchos países, por decir algo, y empezó a correlacionarlo con obesidad, con problemas respiratorios, con, eh, con embarazos no deseados, con abuso de drogas, ¿no? incluso con homicidio. Es más, esa última variable... Eh, la, un, un trabajo clásico por allá en los años 90, ya se lo había sembrado que salió en Cuadernos de Economía. Un investigador, eh, eh, Sarmiento, Ibardo Sarmiento, encuentra que hace un análisis de 25 años de eh, indicadores de, des de desigualdad, de pobreza, de desempleo, y lo cruza contra homicidio, porque se acuerda que la gente siempre decía que Colombia es un país violento, que violento por naturaleza, que nos matamos y no sé qué. Y el tipo empieza a, a correlacionar eso y, y encontró una cosa que me parece que fue fundamental. Mental en mucho de lo que ha pasado en los últimos años, que la variable más importante que correlacionaba en Colombia, en las regiones y en Colombia, era desigualdad contra homicidio. No pobreza y homicidio, por ejemplo. No pobreza, no desempleo y homicidio, pero sí desigualdad y homicidio.
2: Pero Eso entonces, yo creo que es. ¿ah? ¿Qué es desigualdad? Porque desigualdad es claro, desigualdad.
3: En términos económicos, es claro que la concentración de la riqueza está en muy poquitas personas, toda la riqueza. En muy poquitos grupos, y la la mayoría de la gente eh, contempla mucha, tiene muchísima, eh, están en condiciones muy lejanas al acercarse a esa riqueza. Pero la gente, Entonces,
2: la gente se, se suicida por pobre, no por desigual.
3: No, hay otro indicador interesantísimo. La desigualdad incrementa por está asociado a cifras de, de suicidio, por ejemplo. O sea, las cifras de comportamientos violentos están asociadas. Voy a poner un ejemplo interesantísimo. Usted sabe que yo trabajo temas de paz y por eso este tema me interesa. Sí. ¿Qué se parecía en Sudáfrica y Colombia? Sudáfrica después de Mandela, la gente, todo el mundo decía Sudáfrica debe ser un reino de paz porque se acabó la parte y no sé qué. Pero resulta que las cifras de homicidio no bajan. Claro, lo que Mandela logró una maravilla finalizando la apartheid en Sudáfrica, pero no cambiaron, no hicieron una transformación económica. Entonces la desigualdad, Colombia y, y, y Sudáfrica se parecían en que las desigualdad correlacionaban en forma súper consistente con eh, las cifras de homicidio, por decir algo. Uh -huh. En cambio, voy a poner otro ejemplo. Puede que, que Bolivia, sea, que es un país po más pobre que Colombia, la pobreza está distribuida en toda la población. ¿Me hago entender? No hay, no hay ese nivel de concentración de la riqueza. Incluso cuando se hacen los análisis económicos, la, la, de macroeconomía, perdón, y miran la, las, las regiones del país más desiguales, se encuentra que hay una relación entre eso, no solamente en Colombia, Brasil, por ejemplo. Usted encuentra esas grandes, la gente que vive en una mega mansión y al lado hay una favela gigantesca. Las cifras de homicidio son más altas. Entonces, claro, eso ha generado generó, pues, muchas preguntas. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo la desigualdad afecta a la parte psicológica? No solamente en la parte en salud, que parece más obvia, sino la parte psicológica en la propia sociedades. Entonces hay, hay varios grupos de investigación en el mundo entero, por ejemplo, que han encontrado correlaciones entre la de incremento de la desigualdad y confianza. O sea, confianza de la sociedad, en los unos, en los otros. O sea, repito, fíjese porque es tan relevante que, usted, que uno diferencie pobreza y desigualdad. ¿sí? Sí. Eh, porque incluso hay un, algún economista, bien algún editorial de, del periódico El Tiempo, que decía que no, que eso para qué nos preocupamos de la desigualdad, que lo que había que disminuir era la pobreza. Claro, el la persona que escribió es una persona muy rica, si me hago entender, de las élites de Colombia y ellos les preocupa. Cuando usted, no sé si vio el, el detrás del estallido chileno, la gente decía el milagro chileno, pero cuando usted iba a ver las cifras de desigualdad en Chile, todas estaban creciendo, pero no existía la pobreza que existe en Colombia que está alrededor de acuerdo al DANE, a las cifras del DANE recientes 38, 39 por ciento. Y acuérdense que las cifras de debajo de la pobreza están en el 13 en Colombia. Eso no pasaba en Chile. Usted iba a Chile y no veía esas cifras de pobreza como las que hay en Colombia. Sin embargo, el estallido social tuvo que ver con desigualdad. Entonces la, la pregunta por eso genera es, es una pregunta central. Eh, yo creo que usted va a tener, entiendo, un invitado de, de que va a hablar de este tema, en particular de las élites y de cómo la desigualdad está en la concentración de riqueza y de poder. Porque, claro, como así que cinco universidades suelen estar, los ministros, los jueces de, la, los, de las altas cortes, los dueños y empresarios, eso eso es, eso dice uno, está concentrado en grupos, mil mil 481 familias, entiendo algo así puedo equivocarme, pero usted dice eso, ahí hay una concentración muy alta ¿sí? del poder y la riqueza en Colombia y lo digo porque a raíz de la reforma tributaria y todo lo que se está discutiendo y el, el tema de disminuyamos la desigualdad es que disminuir la desigualdad realmente lo que se ha encontrado en todos los estudios, eh, repito los de Wilkinson orientados a salud los que están haciendo Moya y su equipo en Granada y otro equipo en Australia Afectan las variables psicológicas, la gente le da más ansiedad, si fuera más pero, crisis de ansiedad, más problemas de carácter socioemocional y cognitivo, o sea, afecta un montón de variables de en, la, psicología, en déjeme, la salud psicológica de la gente.
2: Déjeme, yo vuelvo a mi pregunta, porque yo sigo pendiente, una persona, X cualquiera, que simplemente está viviendo, ve, ve que el mundo es desigual, pero esa persona en particular es pobre o tiene menos o no lo ha logrado. Cualquiera de esas condiciones que lo hacen que dentro de esa desigualdad sea poco, poco, eh, eh, es decir, que tenga poco. Psicológicamente lo que lo está afectando es el tener poco o es que hay gente que tenga más.
3: Muy buena pregunta. Eso es lo que genera es algo que se llama competencia y competencia desigual. Me hago entender. Es decir, yo percibo que haga lo que haga, nunca voy a poder tener Tal cosa. Por, eso, por sí. eso es que esto que está pasando en este país en este momento implica un cambio cultural, al menos en temas, de, en temas del poder. Me hago entender. Usted dice nunca. Yo soy una persona que nací en estas condiciones y, voy, y vi, paso por la calle y miro. Digo, uy allá estudian la gente que tiene plata, pero yo nunca voy a lograr mandar a mis hijos allá. Haga lo que yo haga. Es más, eh, si mis hijos entran a una universidad, ellos nunca van a lograr tal cosa. El tema de la movilidad social se convierte en un elemento de comparación que genera muchísima, eh, eh, muchísimos problemas psicológicos. sí Cuando eso, eso pasa no solamente con eso, o sea cuando mire los problemas asociados a los trastornos de alimentación, porque los modelos de la de las las modelos de belleza tienen unos estándares que, na, que no existen sino en el mundo de las modelos. Pero claro, el mundo social trata de parecerse a los estándares y qué termina generando pues que tenemos epidemias, hemos tenido epidemias de, de, de personas queriendo parecerse a ese modelo. Piense eso mismo en términos de riqueza o de acceso al poder o acceso a tomar decisiones y entonces usted entre más, entre más usted ve la grande la brecha. Más más problemas genera eso. Eso genera los comparadores que generan montones de repito desde problemas de ansiedad hasta claro eh, aparecen comportamientos delictivos de todo tipo. Mucho. De, yo creo que eso también podía estudiarse y es toda esa cultura narcotraficante que, que en Colombia pasó y de corrupciones. Yo quiero llegar allá como sea. Quiero llegar allá como sea. Y la única forma de llegar allá es, bueno, si tengo que robar o tengo que corromper, lo llego, pero yo no voy a no. Yo quiero tener eso que tiene el otro. ¿No? y claro, el otro se vuelve un objetivo aspiracional que le genera a las personas una profunda angustia y un, profundo, un montón de problemas, que eso es lo que hay que estudiar en Colombia. ¿sí? Ya sabemos que, por ejemplo, la confianza, que es algo tan relevante para el tejido social, y nosotros mismos hablando que nuestro tejido social está bien roto, pues son muy relevantes. Pero claro, cuando usted ve estas polémicas de la gente que tiene el 85% de la riqueza está concentrada en, en, en 5.000 familias, entonces, ¿usted qué cree que genera eso? Pues que, por ejemplo, grandes masas dicen ¿Pero cómo así? ¿Yo por qué soy un campesino? ¿Por qué me desplazaron? ¿Por qué cómo así me desplazaron para que alguien tuviese más hectáreas? ¿Qué va a ganar esa persona con tantas hectáreas? ¿Por qué esto está tan desigual? Venga. Y eso está en el fondo de la violencia, me hago entender. La violencia sí. en general, repito, no solamente en Colombia. Estos datos, yo le estoy hablando de datos que se repiten en el mundo entero. Ahora, la desigualdad en Colombia es demasiado alta comparados con... Somos uno de los países más desiguales del mundo.
2: Mire, hay si ¿Hay una, frase, hay una frase de cajón, y es que la gente es pobre porque quiere. ¿La gente es pobre porque quiere?
3: No, no, para nada. Es, es, eso también hay muy suficientes estudios. La pobreza tiene que ver con las condiciones estructurales y sociales con que usted le ofrece. Es decir, si los, si los niños no tienen seguridad alimentaria, y cuando usted habla de que tenemos 39% en pobreza absoluta de un país de 51 millones, quiere decir que tenemos cerca de 25 millones de personas que apenas viven el día a día. Si los niños no tienen una escuela de calidad mínima, si no tienen salud, si la gente no tiene salud, dígame eso que usted cómo puede tomar decisión. O sea, lo, cuando sale uno que otro, eso son anomalías del sistema. Me hago entender. Son anomalías. Una que otra anomalía. Pero es que así no debería ser. Ahora, piense en esto. Eso, eso también se ha estudiado. El, el Claro, entre más desigual, más fácilmente se puede explotar la polarización política. Entonces mire mire lo que miren lo por ejemplo voy a ponerle el caso para no hablar de Colombia solamente Estados Unidos la brecha en Estados Unidos entre los lugares más pobres y con menos educación versus eh, versus la, la cómo se llama versus la 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 gente que vive con dinero recursos y educación uh -huh. Eso es, es una brecha gigantesca y eso no es solamente porque es que la gente del centro de Estados Unidos no quiere trabajar. La epidemia de opiáceos en Estados Unidos que usted se ha visto, se ha visto que es gravísima. No sé si ha visto los datos, uh -huh. está matando cientos de norteamericanos y, y con pastillas que ellos mismos producen. Es una tragedia, pero dónde se da mayor en las zonas más pobres de los Estados Unidos, con menos educación, con más problemas, que son en general las zonas en que es más fácil explotarlas, con discursos de odio, ¿me hago entender? Por ejemplo, el discurso de odio, que es un discurso que usan mucho los políticos para polarizar y romper la sociedad y grupos de la sociedad, es más fácil cuando usted tiene sociedades más desiguales. Claro, ¿sí? claro. Pero, Porque usted es más fácil decirle, usted no tiene y yo sí tengo.
2: Mire, lo me, usted yo tengo 15 minutos para hacer la entrevista y usted me ha hablado de tantas cosas que yo tengo tantas preguntas que no voy a acabar nunca. Pero como voy a acabar, la última pregunta que le voy a hacer es ¿cómo vamos a hacer para salir de la desigualdad?
3: Yo creo que en serio, eh, pues eso los economistas. O sea, por ejemplo, eh, Piketty, que es uno de los grandes economistas. Y yo creo que hay muchas cosas. Incluso creo, yo creo que muchas de las personas que ha habido todo un debate, no sé si usted ha visto en estos días sobre si estas medidas son o no son buenas y no sé qué, y ponerle impuestos a la gente que gana más de tanto dinero y tal. Pues obviamente eso genera mucha indisposición en esos grupos, pero obviamente eh, un pa este país tiene con urgencia, que atacar uno de los factores que está asociado a la violencia, como la desigualdad. Y eso eso tiene Pero, que ver con medidas de redistribución muy grandes, con ofrecer más varias, más temas de inversión en educación, más temas de oportunidades. O sea, eso implica un cambio cultural.
2: Es decir, cuatro, años, cuatro años no alcanzan.
3: Yo no creo, yo no creo, pero pero bueno, el tema es que eso se deje instalado. Yo creo que si eso se deja instalado está muy bien, me hago entender, dejarlo instalado porque la gente que tiene recursos, o sea si yo soy un empresario y digo yo prefiero un país más seguro, con menos violencia homicida, con más tranquilidad, que no van a haber tanta vaina de delincuencia, con menos, menos vulnerable a, 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 a politiqueros que entren ahí, pues ¿por qué no le invierten más a que? Sí, mire, toca disminuir esas cifras. ¿Me a entender? Toca incrementar la probabilidad que gente y actores y sectores sociales suban, a, accedan a, a temas de poder, infraestructuras mejores en términos sociales y económicos, eh, porque si no, eh, vamos a... a el, el país, todo el país, todos vamos a perder. No va a perder un sector, todos vamos a perder.
2: Pero vamos a pelear contra la desigualdad o contra la pobreza.
3: No, yo creo que es necesario desigualdad, pero claro, cuando usted baja la desigualdad, disminuye la pobreza. Y acuérdese, acuérdese las cifras de la FAO, o sea, lo de la FAO. que ¿Se acuerda que Colombia estaba al, al borde de tener un montón de gente que iba a morir de hambre, que estamos al borde de mucha gente que no come sino una vez al día? Eso. Imagínese si usted no come sino una vez al día. Usted que tiene tanto que ver con temas de biología. Dígame si ¿sí eso no afecta el desarrollo cerebral. Claro que sí. Y no afecta a pensar y no afecta a soñar y no afecta a trabajar en términos de una donde la economía hoy del mu de este mundo es más de conocimiento. Si usted no come todas esas cosas, no, pues obviamente si usted no come, no tiene seguridad, no tiene salud. Eso no es no se, no se trata solamente de venga vivamos felices, sino que, hay, que si usted encuentra que hay 30 millones de personas que viven en una condición como esa, pues eso va a generar no no va a ser bueno para nadie ni para el, para nadie, ni siquiera para que usted escoja no hacerlo. Es que las personas en esa condición no tienen forma de escoger. Entonces, cuando se, si se disminuye la desigualdad, obviamente tiene que disminuirse la pobreza. Pero no necesariamente la, disminuir la, la pobreza. No, no al revés, si ¿sí me hago entender. O sea, no necesariamente disminuir la pobreza implica disminuir la desigualdad. En cambio, disminuir la desigualdad sí implica disminuir la, la pobreza. Por Señor, eso yo creo que el tema central es desigualdad, más que solamente pobreza.
2: Mire usted, yo hubiera pensado que también de, disminuir la desigualdad es disminuir la riqueza pero fíjese, pensamos distinto eh, lo voy a dejar ahí para la próxima no, no
3: es disminuir la riqueza, se puede ganar mucho más riqueza si tenemos menos desigualdad no es sino que usted vea medio Europa y, o vea Europa como ha funcionado o vea, no sé hasta China, cómo ha cómo han crecido y la cantidad de muertos en China versus la cantidad de muertos de India, por ejemplo. Con 1.300 millones de habitantes, uno en, este, en el proceso de transición te, ha generado 300 millones de muertos en, en, por desigualdad y el otro apenas 50 millones. Me hago entender eso. Esas es son cifras que son absurdo. indicadores que uno debería pensarse. Solamente bueno, lo dejo ahí.
2: Lo, yo también lo voy a dejar ahí, doctor Wilson López. Muchas gracias. Este, este este En este momento el tema me parece que cae, como dicen por ahí, como como anillo al dedo. Muchas, muchas gracias y siempre bienvenido por acá por Bitácora.
3: Muchas gracias por la invitación. Gracias, María Fernanda.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo. País Malawi. Intérprete Malia. Canción Marriage is for all folks. El matrimonio es para los viejos. Ya regresamos.
1: One husband, one wife, what do you got? Two people said for life. I love singing. Good, healthy, clinging. Quietly bringing on a screen. Marriage for old folks. Cold folks, not for me. One married he, one married she, what do you got? Two people watching TV.
4: La transición energética es algo en lo que todo el mundo, todo el planeta hoy en día debería estar pensando porque es un proceso muy complejo y que se va a demorar mucho tiempo En la maestría de energía y sostenibilidad aquí en la Universidad Javeriana hay una asignatura que tiene que ver con este tema y la imparte el profesor Camilo Prieto que nos acompaña esta noche, profesor Prieto, bienvenido
5: un placer compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación, José Vicente.
4: Profesor Prieto, ¿uno diría así a quemarropa es lo mismo pensar la transición energética en Bogotá que, por ejemplo, en el Choco?
5: No, definitivamente no. Y creo que ese es uno de los asuntos claves que implica ponerle un adjetivo a la transición energética y es transición energética justa, que implica pensar en la región donde se va a hacer, el país donde se va a hacer y en qué, bajo qué eh, parámetros culturales también se va a desarrollar esa transición.
4: Hablemos específicamente del Chocó, ¿Por qué, ¿qué tipo de, de cuidados o de factores habría que tener en cuenta en el Chocó? Sí, el Chocó, primero, es una de las regiones
5: más biodiversas, no solamente de Colombia, sino del planeta. Segundo, es la región del planeta donde más llueve y su riqueza hídrica, pues le diría uno ya ni siquiera se necesita tener mayor disposición de acueductos, en fin, porque tanta agua, ¿para qué? Pero mire, mire la, la simetría que se presenta. La zona del mundo donde más llueve, pero es una de las zonas de Colombia donde hay más restricción al acceso al saneamiento básico, es decir, al agua potable, acueducto y alcantarillada. Y ha venido ocurriendo un fenómeno muy particular, José Vicente, es que y mire que se relaciona con transición energética. La transición energética estimula la minería de metálicos, especialmente el Choco desde antes de incluso del periodo de la conquista ha sido tradicionalmente un área de explotación minera y desafortunadamente gran parte de esa extracción de metálicos que se hace en esta zona del país se hace de manera ilícita y eso ha llevado a que los vertimientos terminen contaminando las fuentes hídricas e impida que muchas comunidades puedan acceder a usar este agua para el consumo y que adicionalmente también termine eh, intoxicando a muchas especies que habitan los ríos de, de todo, no solamente el departamento del Chocó, sino hablo de todo el Chocó biogeográfico que incluye Cauca y hasta abajo Nariño.
4: Eini Palacios es un estudiante y coordina un grupo de estudiantes de Chocó que cada... Eh, cierto tiempo vienen aquí a Bogotá a la Universidad de Javeriana en un intercambio comunitario Eini buenas noches
6: Muy Buenas noches a usted y a todas las personas que nos escuchan gracias por este espacio y por la invitación
4: Eini ¿por qué le interesó a usted tomar parte de esta maestría en la, en la asignatura que imparte el profesor Camilo Prieto?
6: Porque en el departamento del Chocó muchos jóvenes viven situaciones que realmente desconocen acerca de las realidades las consecuencias las y, las, y, la, y los efectos que genera esto en el nivel del planeta Generar Este espacio permite de que muchos jóvenes puedan venir a continuar a fortalecer sus conocimientos porque en, en unos casos son estudiantes eh, de diferentes carreras universitarias, otros son profesionales y esto permite que efectivamente podamos contar con unas personas idóneas, con conocimientos básicos y críticos para poder afrontar o poder decidir a la hora de estar en las diferentes iniciativas o dinámicas sociales de nuestro departamento.
4: Profesor eh, Prieto, uno se puede imaginar, a ver, transición energética es dejar de quemar combustibles fósiles como el petróleo y el gas y sí. pasarnos todos a lo eléctrico. Pero uh -huh. en una zona con unos problemas económicos y sociales tan fuertes como el Chocó dice uno, bueno, ¿ya qué horas va a llegar los carros eléctricos si sí. ni siquiera tenemos acueducto? Sí, yo creo que con esto ha
5: existido una moda desafortunada y es Entender que transición energética simplemente implica cambiar los energéticos eh, origen, los energéticos primarios, y eh, simplemente concentrarnos en electrificar absolutamente todo. Y definitivamente por ahí no es. La transición energética implica, por un lado, pensar en descarbonización y segundo, pensar también cómo los modos de vida y de consumo de energía nos pueden ayudar a proteger la biodiversidad. Entonces, si eso lo situamos como país, uno dice, bueno, ¿qué es lo que más necesita ser descarbonizado dentro de toda la matriz de emisiones del país? Pero pues tengo una, una noticia a todos los audiencia de Javier en Estéreo. No es específicamente el sector del transporte, no es la industria de la energía. Las principales emisiones de Colombia se presentan, José Vicente, en la ruralidad. Por una actividad, la número uno, la que genera más emisiones de gas efecto invernadero en Colombia la deforestación. Y ahí seguimos con otra actividad que es la transformación del uso del suelo vinculada a acaparamiento de tierras y a ganadería extensiva. Voy a, voy a comparar unas cifras. Si yo cojo lo que genera la emisión de la fermentación entérica, es decir, las flatulencias y los eructos de las vacas, sumados a la gestión de estiércol, eso me da 14.8. Si yo miro, de, todo, de total de emisiones, no 14.8%, si yo miro un sector como el transporte, me da 12%. Es decir, la sola ganadería en Colombia emite más, estos datos que les digo no son míos, son del idea emite más que el transporte. El sector de la energía emite 8%, la deforestación más del 30%. Quiere decir esto, que si yo voy a pensar en Transición energética y descarbonización, particularmente en el Chocó, ¿qué tendría que concentrarme? En el control de la tala de bosques. ¿Qué es lo que está llevando tala de bosques en Chocó? Acaparamiento de tierras, minería eh, ilícita y adicionalmente minería de metálicos ilícita y maderables ilegales. Entonces, la transición energética, fíjate que allá tiene una, una razón de ser que se conserva en la esencia de lo que les planteé, pero las estrategias son completamente diferentes. Y adicionalmente, protección de la biodiversidad. ¿Cómo termina esto relacionándose? Con un asunto muy elemental. Y es que si se logra combatir la deforestación y se vinculan las comunidades al cuidado de los bosques, esto también es transición energética. Cuidar bosques, como Voy a ponerles una situación. El tapón del Darién, que en este momento es un corredor de migrantes, no, ya sea por razones climáticas, políticas. Pues bueno, los estudios nos están mostrando cómo los arbovirus que habitan en esa zona de, del tapón del Darién se están dispersando hacia la frontera con Panamá y hacia Colombia y pueden ser un nuevo núcleo para la generación de una potencial pandemia. Entonces, transición energética implica entender el vínculo que tiene esta con la salud pública. Ahora que me preguntabas ya para cerrar la respuesta, con movilidad eléctrica, uno puede decir la movilidad eléctrica es simplemente para reducir gas de efecto invernadero, la respuesta es no. También se vincula con mejorar la calidad de aire y asimismo obviamente con la salud de las
4: personas. Entonces por eso el, el, la diferenciación regional es tan importante. Eini Palacios, yo alguna vez veía un documento de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Ariana que muestra la cantidad de tierras que per, pertenece ya legalmente desde hace muchos años a las comunidades negras de todo el Pacífico, no solamente del, del Chocó. ¿Cómo se vive? si ¿Usted está en, en Quibdó? ¿Hay un problema de tierras en Quibdó o en, en el Chocó? ¿O eso ya está resuelto?
6: Bueno, esos son territorios colectivos que son designados para las comunidades indígenas y comunidades afro. Más del 70% de las de, la, de estas tierras del les pertenecen a este tipo de títulos colectivos. ¿Cuánto por ciento? Más del 70%. 70, ok. Efectivamente son condiciones, como le digo, son lugares en muchas ocasiones que son de difícil acceso, donde poco control se puede ejercer. Hay muy, hay muy poca autoridad o a veces las autoridades no cuentan con los elementos, las herramientas necesarias para prestar un servicio de vinculación. Nos decía, nos decía a veces el director de la corporación Co -de Chocó, la, la autoridad ambiental, vea, es tan bravo que uno tiene apenas máximo 10, 12 Funcionarios para que atiendan ciertas como ciertos asuntos de minería. ¿Qué sucede? Ya no es tema ambiental, sino también social. ¿Qué viene a pasar? Ya usted no puede mandar un ingeniero ambiental, agroforestal o un biólogo a que cerre una mina porque te encuentras allá con grupos al margen de la ley. Entonces tú vas con una con una libreta y un lapicero a ejercer la autoridad y te vas a poner una persona con una M60 y no una, sino 30 personas. ¿Cómo haces tú para ejercer la verdadera la autoridad? y realmente el cuerpo el cuerpo civil no es suficiente para poder atender las situaciones que se presentan las condiciones también geográficas como tantas montañas eh, tantos eh, tantos ríos tantas quebradas también impide el fácil acceso a algunas zonas y efectivamente eso también facilita de que, de que se puedan proliferar de manera eh, mucho más rápida o de manera mucho muy muy, eh, muy autónoma este tipo de situaciones el Chocó posee demasiada biodiversidad. De hecho, es el único, el único departamento de Colombia que posee todos los pisos térmicos, que tiene costas en los dos océanos. En el Chocó tenemos páramo y, y mucha gente a veces no entiende realmente cómo funciona este departamento porque con tantas cosas y a la vez no tiene nada. Es verdad. Tenemos tantas frutas, tanta biodiversidad y tenemos personas con malnutrición. Sí. Tenemos tantas aguas, bueno, y eh, tantas tanta fuentes hídricas y no contamos con un acueducto y un saneamiento básico, ¿sí? Entonces son, son muchas, muchas las situaciones que realmente ejercen que nos llevan a nosotros a un círculo vicioso Porque cuando tú quieres atacar un problema, resulta que esa causa genera otro tipo de problema Y, y, y genera a veces siendo peor la cura que la enfermedad. Así es.
4: Profesor Prieto, pero también veo aquí que hay como esta visión mágica desde el altiplano bogotano de, sí. por ejemplo, si resolvemos el problema de la propiedad, pues se soluciona. Pues resulta que el 70% de las es tierras correcto. en el Chocó está escriturado titulación desde colectiva. hace años Ajá. a titulación colectiva y no se soluciona el problema. Sí, mire que eh,
5: a mí me parece interesantísimo que hablemos un poco sobre esto porque nosotros en las ciudades estamos... Absolutamente alejados de la implicación estructural que implica la titulación colectiva de la tierra. Eso nos parecía como impensable. Pues sí, y voy a darles un ejemplo, insisto en mi, mi idea del chocobio geográfico, que no nos cerremos ¿no? solamente a la barrera del departamento del Chocó, no vamos un poquito más abajo. Quiero invitarlos a que pongamos el foco en Bahía Málaga y vamos a una isla, se llama la Isla Plata, bien Bahía Málaga, que hay un proyecto comunitario espectacular. Que, que tiene que ver con todo esto? Fíjense lo que ocurre. Esta comunidad estaba enfocada en la, en la tala de maderables ilegales. Esa era su economía. Y de un momento a otro dijeron, oiga, estamos teniendo muchos problemas. Definitivamente por ahí no es la cosa. Y debe existir otro camino para hacer mejor esta tarea. Y ellos cambiaron su economía a hacer dos cosas. Una, ecoturismo. Entonces empezaron a hacer senderismo por el bosque. Y lo otro, empezaron a criar un molusco que se llama piangua en los manglares que son Espectaculares en Vallemalaga. Quienes no lo hayan visitado, se los recomiendo porque es una experiencia impresionante. Eh, parece Avatar, ¿no? Parece o sea, ese lugar donde han grabado Avatar. Parece allá, Bahía Málaga. Estas islas
4: de piedras gigantes con cascadas que caen al mar. Es una cosa espectacular. Bueno, y Además, allá recuerden, manglar es, es un es una bosque que a, a veces en eh, ciertas horas gigantes. del día está sumergido <risas> sí. y otro parte del día está
5: descubierto. Estas, estas plantas son maravillosas porque ayudan a absorber la energía cinética de las mareas. Entonces cuando uno está al lado de un manglar puede que vea las olas al lado con una fuerza y una intensidad estrepitosa y está al lado del manglar y el agua se calma porque absorben la energía y evitan la erosión costera. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a cultivar la piangua, entonces ahora viven del cultivo de la piangua y del ecoturismo y dejaron de talar el bosque. Bajo esa idea, José Vicente, de la propiedad colectiva de la tierra. Y es fantástico cuando uno va y los visita porque uno está acostumbrado, uno está, ah, este es mi espacio, este es mi casa. este No, no espera, acá todo es de todos, todos cuidamos lo de todos. Ver la manera como cuidan el agua, por ejemplo, la manera como ellos obtienen el agua porque ellos lo obtienen de la roca. Ellos no se imaginen que solamente recogen agua lluvia, sino ellos hacen unas perforaciones en las rocas para que literalmente la roca llore. Y esa agua viene filtrada, No, ellos tienen unos sistemas de recolección que son espectaculares. Entonces creo que estas comunidades nos llevan a concebir una manera muy diferente de relacionarnos con la naturaleza y vuelvo a esa idea central que nos sentó hoy acá de cómo hacer la transición energética. Yo lo plantearía de esta manera y es que en sí el llamado de la transición energética esa Pensar una nueva forma de ser y estar en el mundo, no simplemente a que pensemos en paneles solares
4: y en aerogeneradores, sino a otra manera de dialogar con el planeta. Pues eso me parece un muy buen resumen de esta conversación. Eini Palacios, muchas gracias. Eh, profesor Camilo Prieto, gracias y bienvenido siempre. Muchas, muchas gracias.
6: gracias y por el chocolate los invitamos para que conozcan, para que disfruten estos paisajes y sobre todo para que puedan ir a senderear. Y disfrutar cada uno de los pisos térmicos que tipo, nosotros poseemos. Muchas, Muchas gracias, gracias, por la invitación.
1: En Javeriana Stereo, el trino del día. Este es el trino del Batarabarrada. En una grabación captada en Cundinamarca, mide 16 centímetros y tiene la cresta erizada y los ojos amarillos. El macho es negro con barras blancas. La hembra es canela vivo por arriba, con la nuca y los lados de la cabeza estriados de blanco sucio y negro. Le gusta esconderse en la vegetación densa y es muy difícil de ver, inclusive en los lugares donde es numeroso. Al cantar, el macho acostumbra a erizar la cresta y abrir la cola, a veces meneando el cuerpo. El trino del batara barrado Forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Stelhoff.
0: Bogotá cuenta con un espacio muy importante que recoge la memoria, que recoge la historia política de Colombia. Se trata de una biblioteca pública especializada justo en este tema, en la historia política de Colombia. Y esta noche la vamos a conocer. Es por eso que hemos querido invitar a esta emisión de Bitácora a Margarita Díaz, quien es la directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Margarita, muy buenas noches y bienvenida de nuevo a Bitácora. Buenas
1: noches. Buenas noches. Un placer de estar por acá otra vez con noticias de la cultura del centro de Bogotá.
0: Oígame, y en esta ocasión hablando acerca de este espacio tan importante y además representativo, ¿no? La Biblioteca Pública especializada en Historia Política de Colombia, que además tiene una trayectoria bastante importante, nació en 1970.
1: Sí, la Fundación Gilberto del Sata Vendaño, pues tiene una larga trayectoria, más de 50 años ya cumplimos eh, siempre desde la cultura del centro de Bogotá. Y la biblioteca precisamente fue una de las razones por la que nació nuestra fundación eh, para contar la historia política de Colombia y se ha ido construyendo poco a poco eh, a través de donaciones y ha servido como espacio para investigadores, para estudiantes, muchas personas que hacen sobre todo sus tesis, eh, que fueron acogidas en la Fundación Gilberto Alcate Avendaño.
0: Uh -huh. Muy bien, a, a ese punto quería ir en cuanto a los contenidos, ¿Qué es lo que se encuentran los visitantes una vez viven esta experiencia allí en este espacio?
1: Pues normalmente siempre fuimos de historia política de Colombia, teníamos la colección hemerográfica más importante del país. Recuerdo, recuerdo que cuando la revista Cromos cumplió 100 años nos buscaron porque muchos de los ejemplares los teníamos nosotros. Eh, pero, pero precisamente por ser como tan especializada, nuestro público era un público de nicho, eran muy pocas personas las que estaban cuando iban, eso sí duraban meses acompañándonos, pero estábamos un poco, digamos, encerrados dentro de la casa de la fundación. Y precisamente lo que buscamos con esta reapertura, con esta reinauguración después de un trabajo arduo que hicimos con la Secretaría de Cultura y con la red de bibliotecas, públicas de Bogotá, fue eh, hacer como todo un nuevo reinventario de la colección y abrir también los espacios para que nuevos públicos pudiesen llegar. Con esta reapertura, si bien seguimos siendo especializados en historia política, Hoy, por ejemplo, contamos con una sala especializada para niños, con más de mil publicaciones solo para niños, que además seguiremos construyendo con próximas donaciones que están a puertas de ingresar. Entonces, estamos muy contentos porque ya hoy la biblioteca no solamente es una biblioteca especializada, sino que tiene nuevas colecciones para nuevos públicos y ya no es solamente un espacio para sentarse e investigar, sino que tenemos programación todos los días de talleres, de lecturas, eh, de eh, escrituras para que el público del centro y de Bogotá en general pueda disfrutar de otro tipo de oferta en nuestra biblioteca.
0: Uh -huh. Y es que hay una novedad, y es que esta biblioteca empieza a ser parte de la red de bibliotecas públicas de la ciudad, eh, Biblored, ¿esto qué significa y además qué representa también tanto para la biblioteca, pero también para los ciudadanos y visitantes?
1: Para nosotros es muy importante, ellos... Eh, nos ayudaron muchísimo, muchísimo en toda la labor de la reapertura, como son libros y colecciones que tenían tanto tiempo con nosotros en la casa de la fundación, tuvieron que pasar por un proceso bioquímico para poderlos limpiar, para poderlos eh, poner a la perfecta disposición de los usuarios, pero además una parte importante de hacer eh, parte de la red es que ya no solo somos Biblioteca para Consulta, sino que hacemos parte de toda la programación. Funcionamos en red, nos comunicamos con las 27 bibliotecas públicas que estamos en Bogotá y somos la única que existe en la Candelaria como biblioteca pública. Eso nos permite también tener un horario de atención continuo de martes a sábado de 2 a 5 de la tarde y toda la programación que está circulando en todas las bibliotecas también va a estar. Ya tenemos no solamente una persona como antes que era quien atendía la biblioteca, sino que tenemos varios promotores, tenemos una sala de tecnología, tenemos la sala de niños eh, y tenemos acceso también desde la misma biblioteca a todos los ejemplares digitales que tiene la biblioteca digital de Bogotá que son más de un millón entonces realmente los beneficios son muchos para nosotros como biblioteca pero sobre todo para los usuarios que pueden venir y tener muchos más servicios desde la fuga
0: de acuerdo ubiquemos a nuestros oyentes ¿es en la candelaria en el centro de la ciudad en concreto en dónde nuestros oyentes pueden visitar esa biblioteca
1: estamos en la calle 10 con carrera tercera donde siempre ha quedado la fuga eh, en toda la entradita, apenas entramos a la fuga, el primer espacio es la Biblioteca Pública de Historia Política, y estamos entonces, le voy a repetir todos los eh, todos los días de la semana De martes a sábado De 8 a 5 de la tarde Y hay algo bien interesante de esta biblioteca Y es que como queda en la fuga No solamente tienes este espacio Sino que ahí tenemos nuestra sala de exposición De artes plásticas Por ejemplo, ayer inauguramos nuestra bienal De artes plásticas y visuales Y tenemos nuestro espacio de artes vivas y musicales Que es el muelle Donde todos los días hay conciertos Obras de, le de teatro, lecturas dramáticas, talleres Entonces pueden venir a consultar A tener alguna experiencia en la biblioteca Seca, pero también para disfrutar de todo estamos haciendo en la
0: fuga. Quisiera antes de despedirla Margarita detenerme un momento en este eh, espacio que usted comentó que se inauguró recientemente, la sexta Bienal de Artistas Plásticas, perdón, la, la sexta Bienal de Artes Plásticas y Visuales, eh, un espacio en el que se reúnen 10 artistas que expondrán sus obras en esas salas de exposición y además es un espacio que de a poco también se ha venido consolidando en la escena de la cultura en la ciudad, ¿no?
1: Por supuesto, ya esta es la, la sexta bienal, eh, esto lo hacemos cada dos años porque somos muy cuidadosos en nuestro programa distrital de estímulos, hay un año que convocamos y luego con los seleccionados les damos el espacio para que creen a partir de un tema y puedan exponer. Este año tenemos entonces la selección de 10 artistas que se inspiraron precisamente en la historia y en la memoria de la Casa de la Fuga, esta, esta casa que es tan emblemática en el centro de Bogotá, y lo que le pedimos fue hacer una reflexión sobre la historia de la fuga y de la arquitectura de la fuga a través de los lenguajes visuales y artísticos. Vamos a tener tres ciclos, ayer arrancamos con el primero, arrancamos con Jorge Magall Mayer Magallof, sí y con Vicenta Gómez, que son dos artistas que hacen parte de esta selección, y tenemos además un, una sala enfocada en el arte urbano con artistas de la Candelaria. Entonces, eh, vamos a estar hasta el 10 de diciembre, con los tres ciclos, es una apuesta que sirve de plataforma para los artistas plásticos de Bogotá y que sin duda consolida el trabajo de esta escena en el centro de Bogotá.
0: Muy bien, pues Margarita Díaz, directora de la Fundación Gilberto Alzate. Bendánimo, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Bitácora. Siempre bienvenida, Javier Estéreo, y gracias por compartir con los ciudadanos este espacio, la Biblioteca Pública Especializada en Historia Política de Colombia. Una feliz noche.
1: Un abrazo y muchas gracias.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo. País, España. Intérprete, Miguel Ángel Cortés. Canción, Al Liquindoy. Ya regresamos.
2: Mecanismos moleculares asociados con la obesidad saludable es el nombre de una charla que me encontré por ahí por un corredor aquí en la Universidad Javeriana. La charla puede ser compleja, pero yo quedé muy impresionada con que alguien hablara de obesidad saludable. Profesor José Alfredo Iglesias, biólogo con un doctorado en ciencias de la Universidad de Lausana y actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias en el Departamento de Nutrición y Bioquímica. Bienvenido a Bitácora, ¿cómo le va?
7: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Óigame, eh, obesidad va en contra de saludable. Si uno es obeso, no es saludable, eso es lo que hemos entendido siempre. ¿Usted va a decirme lo contrario?
7: Pues eh, no necesariamente. Es verdad esa reflexión que hace que son cosas contrarias. Sí. Eh, cuando habla de saludable es contrario a estar enfermo. Uh -huh. Entonces, eh, este concepto parecería, digamos, eh, contradictorio. Sin embargo, eh, la obesidad es algo contradictorio. Si uno analiza los conceptos de obesidad, cómo se genera la obesidad, muchos científicos se han reunido, muchas comisiones, y han llegado casi al límite de, de decir que es una enfermedad. Entonces, eh, yo sé que, que, que hay muchas enfermedades asociadas, muchos eh, dolores, muchos eh, problemas asociados a la obesidad, incluso a la muerte. Y es verdad, epidemiológicamente eh, está demostrado que la obesidad tiene una asociación muy fuerte con enfermedades como la diabetes, como problemas cardiovasculares, que son los más grandes, digamos, uh -huh. en número de muertos. Hay otros, hay otros eh, ya un poco más eh, psicológicos, eh, físicos, pero los más grandes que causan directamente la muerte son la diabetes y la, los problemas cardiovasculares.
2: Eso está es lo más asociado con la obesidad. Sí. Pero siempre la obesidad está relacionada. Usted dice que está al borde de la enfermedad, pero es casi enfermedad. Es decir, ser obeso sí. independientemente de tener diabetes o otra enfermedad eh, es, eh, eh, es eh, Sí, Sí, es lo, lo,
7: lo que ocurre es que, es que usualmente nosotros eh, tenemos el concepto de causalidad. Es decir, la obesidad es la responsable de eso. Entonces, si uno asocia eso, pues obvio, eh, la obesidad es maligna, es la que genera esos problemas. Uh -huh. Sin embargo, si uno considerara un poco cómo se, cómo se lleva a cabo la obesidad, uno podría decir que no sabe si la obesidad es la causa o la consecuencia de la enfermedad. Uh -huh. Entonces, eh, es posible que este concepto, que es real, porque hay un grupo de personas obesas que no tienen estos problemas,
2: Sí, estoy de acuerdo está, con
7: usted. Está, está relacionado incluso si se le mide la, el factor de riesgo a desarrollar estas enfermedades. O otra enfermedad por ejemplo el cáncer de colon, que es muy fuertemente relacionado, están protegidos, están más protegidos los obesos que, los, que las personas delgadas. Uh -huh. Entonces allí uno diría, bueno, ¿por qué si la obesidad es el problema?, porque estas personas no presentan ninguna asociación
2: Sí, cierto, cierto Pero dígame, antes de continuar ¿Cómo se define la obesidad?
7: La obesidad por sí sola es, Según la, la OMS Es la acumulación de, de grasa anormal Que está asociada a, un, a, una, a una enfermedad
2: ¿A un aumento de peso?
7: Sí, el peso va inclu, incluido, claro Pero es, es, es más bien la redistribución de grasa De manera normal
2: ¿Entonces uno puede ser gordito, pero no pesar mucho?
7: Eh, no. Cuando, vas, cuando es gordo, definitivamente pesa, pesa más. más. Okay. Pero lo que puede pasar es que puede haber una redistribución anormal. Es decir, eh, no pesa mucho. Tiene un BMI, un, como dicen es en español, es un, un índice de masa corporal inferior a 30, entre 25 y 30, sobrepeso, como le dicen la, los cánones. Eh, pero está muy enfermo, porque la, la, la grasa está distribuida muy mal. Entonces tiene mucha grasa visceral, y hepática, corazón.
2: ¿De qué depende que se de que la grasa se distribuya bien o mal?
7: Ese precisamente es el concepto que se, se estudió en, en, en obesidad saludable. En obesidad saludable, las personas que tienen esta, este comportamiento, este, bueno este patrón, ellos tienen la grasa distribuida correctamente.
2: ¿En dónde tiene que estar la grasa? Subcu <risa> subcutánea. Subcutánea. ¿En dónde es eso?
7: Subcutánea. Es decir, las grasas hay diferentes parches de, salsa, uh -huh. de, 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 de grasa. Y esos es... Eh, subcutánea es entre la piel. Es uh -huh. decir, no en las vísceras. En las hay unos... En las piernas, en los brazos. Eso es subcutáneo. Uh -huh. Y visceral es cuando está en la víscera, en el omentum, es decir, en lo que es el intestino. Entonces cuando grasón. uno tiene
2: la panza grande es porque tiene... Eso
7: puede ser, sí, un determinante de, de grasa el, ahí visceral. Ahí está mal,
2: ahí está mal. Exacto. Y, 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 y cuando no... Es que yo quiero saber cómo se ve la grasa cuando está bien puesta. ¿Cómo se le ve? ¿Uno se ve gordo completo? Es se decir, ve simétricamente gordo. Se
7: distribuido, es más, hay, hay estudios antropométricos que dicen que las personas con obesidad saludable tienen más distribución, tienen las piernas gruesas. Claro, es, 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 es. lo
2: que tienen es que todo lo tienen grande, no necesariamente son barrigones, pueden no ser barrigones. ¿De qué depende? de qué? Es decir, ¿eso es un problema genético? ¿Es un problema de, de, de qué?
7: De, eh, básicamente lo que se cree es cómo actúa la insulina, la insulina es la hormona que regula la distribución. Uh -huh. Entonces, si la insulina la funciona... La sí, uh -huh. ella también regula el azúcar, pero también lo, la grasa uh -huh. que circula en la sangre, los triglicéridos, los ácidos grasos. Entonces ella puede distribuir de manera correcta. Es decir, si la persona es sensible a la insulina, se distribuye de manera correcta. Y si es resistente, incorrecta. Entonces, eso es, digamos, lo que determina que se distribuya mal o bien. ¿Y
2: por eso es que está relacionada con la diabetes? Exacto. ¿La obesidad? Exacto. Porque es la misma enzima, es la, relación más la misma fuerte hormona, que hay. hormona trabajando.
7: Más, creo que una persona con obesidad no saludable, es decir, la grasa distribuida de manera incorrecta, tiene cuatro veces más posibilidades de, de hacer diabetes. Que ser diabetes.
2: Mm, mire usted, ¿hay, que, que, ¿hay alto porcentaje de personas que son obesas saludablemente?
7: O sí, se, se, más o menos, eh, porque, porque el concepto es relativamente nuevo y mucha gente está sí, un poco... Sí, es muy re, re, nuevo.
2: Re, 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 re Yo nunca había oído sí, obesidad sí. saludable. Aunque, aunque
7: ya han habido modelos desde 2007, mm. Philip Scherer, en, en Dallas, ya hizo modelos que simulaban eso. Es decir, ya se sabía pero no se le había dado un nombre. ya Entonces, ¿de qué depende? Pues que los adipositos puedan guardar grasa de manera correcta. Es decir, que sean sensibles a la insulina y la insulina... Ah, me preguntabas por el por, el, por el, la proporción. Bueno, la proporción son eh, más o menos la mitad. ¿La, la mitad, mitad
2: de las personas obesas sí, tienen más o menos, sí, son porque, saludables? Sí,
7: porque va a depender del, del concepto. Pero como uh -huh. el concepto apenas se está desarrollando, entonces lo que se tiene como, digamos, como, como fundamental es que sea resistente Es decir, si es resistente o es sensible, eso va a determinar que sea. Entonces, uno diría que más o menos un 30 o un 40%. En la mujer es mucho más más eh, frecuente. frecuente. sí
2: Es más frecuente. Tenemos menos barriga, de hecho.
7: Y mueren, y mueren menos, precisamente.
2: Por, obes por obesidad. Exacto. Y me estaba hablando de los adipositos. ¿Los adipositos son las células que almacenan grasa? Sí. ¿Y en dónde están?
7: Están distribuidos por todos lados. Los adipositos son, son órganos, bueno, son células muy importantes que no solamente guardan grasa sino uh -huh. tienen un control muy importante de la homeostasis de la de todo el metabolismo, todo el
2: metabolismo sí.
7: entonces ellos están básicamente en la piel les abundan uh -huh. en, en los tejidos adiposos eh, eh, por todos lados es decir recubriendo eh, las vísceras o. Y, las,
2: ¿Y los adipositos de una persona obesa son grandes? llenos grandes. Llenos de grasa y se ve, pues. Esa es,
7: es una buena pregunta porque es precisamente una de las diferencias entre no, la, la arquitectura del tejido adiposo. En un hueso saludable, el, los adipositos son chiquitos. Son chiquititos.
2: ¿Y no pero si sí tienen grasita, pero poquita o qué?
7: No, tienen la misma grasa, pero solamente que hay más.
2: Ah, oh, okay, ya entendí. Ajá. También
7: los 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 no saludables tienen menos, pero son gordos. más grandes. Entonces, al crecer más, se hipertrofian. Los vasos sanguíneos entran menos a darle eh, oxígeno. A a Entonces, eso crea inflamación. Y la inflamación es la que realmente termina afectando todo el sistema.
2: Ahí usted ya llegó a su charla, porque su charla es mecanismos moleculares asociados. Entonces, ¿de qué iba a hablar o de qué va a hablar sí, lo que, lo suavecito, lo, suavecito?
7: Sí, suavecito. Lo que, lo que nosotros pensamos, estamos en colaboración con un profesor en Argentina y otro en Suiza. Y estamos pensando que un receptor, que nosotros siempre hemos trabajado, un receptor que se llama gamma, él está implicado ahí. Es decir, si uno lo activa, podría eh, facilitar la obesidad saludable. Porque hay algo importante que no, no te había dicho, que los obesos saludables, más o menos el 50%, pueden ser no, no saludables con el tiempo, en un, en un lapso sí, de 10 años.
2: Se puede perder como la el Exacto, control. en
7: 10 años. Entonces, la hipótesis es que si uno activa o conoce los mecanismos moleculares, o PIPAR o cualquier otro, uno puede mantener el obeso en ese momento.
2: Pero mire que usted empezó este, esta respuesta y me dijo una frase que no le entendí nada. El receptor pipergama, si uno lo activa. Exacto. Esa fue la frase suya. Exacto. Pero yo quiero que, me, que la desglosemos. ¿Qué es un receptor?
7: Es, es una proteína que está allí y está implicada. ¿Qué está en dónde? Está en todos lados. Ya. Pero más en el tejido adiposo.
2: Ok, está ahí. Está uh -huh.
7: allí y cuando se activa, porque él se activa de manera normal, induce que el tejido adiposo crezca pero crees que de manera saludable. Es decir, ¿Pero crees que se multipliquen las células o exacto, que aumente exacto. de tamaño? No, no, que se aumente. Que aumente el, número, el de número de células. Es decir, se hiperplace lo que se conoce, el número de células. Uh
2: -huh. Y Entonces, ¿es entonces que cuando eso que
7: pasa, pues el organismo empieza a guardar grasa de manera saludable. Y
2: uh -huh. eh, el, 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 el ser saludable en la obesidad es una tendencia, a, es decir, es, es, es preámbulo a ser no saludable. Porque primero, Podría ser,
7: si el, si el, si el comportamiento continúa.
2: Sí, si el comportamiento es, es crónico, puede la célula que era saludable o el adiposito sí. saludable puede convertirse. ¿Ese es uno de los mecanismos moleculares?
7: Podría ser, no lo sabemos. Uh -huh. No lo sabemos, pero lo que sospechamos es que sí, que cuando este señor se activa y evita que se vuelva insaludable.
2: Ya. voy a meterme en un término que no hemos tocado, pero que también a uno le llama la atención, y es cuando le dicen el colesterol. El colesterol uh -huh. bueno y el malo. Uh -huh. Y entonces uno, porque le miran el, los exámenes de laboratorio, y dicen, ah, no, es que usted tiene colesterol bueno. Y el otro le dice, no, usted tiene colesterol malo. Uh -huh. Y uno no entiende qué le están diciendo. ¿Tiene que ver con lo que estamos hablando?
7: Pues, eh, no, no, fu no fuertemente, pero está asociado, sí. Está asociado en el contexto de que los obesos no saludables, es decir, los que tienen distribuido más la grasa, tienen más colesterol malo.
2: Claro. ¿Qué es, qué, ¿Qué es el colesterol malo y qué es el bueno? ¿Por qué hay uno bueno y uno malo?
7: Bueno, el colesterol en sí no es ni bueno ni malo, ¿no? Porque es una molécula, es un lípido uh -huh. bastante particular de 27 carbonos, una, una molécula. Y él eh, hace muchas cosas en, la, en el organismo. O sea, induce la formación de células en la membrana plasmática y es precursor de muchas hormonas importantes. Uh -huh. Entonces, el colesterol es bueno. Siempre Siempre es bueno. Uh -huh. Lo que ocurre es que eh, es transportado, como es una, una molécula liposoluble, no puede pasar en la sangre, es transportado por unas lipoproteínas, y hay de dos tipos. Entonces hay una que se llama LDL, que es la mala. Sí,
2: ahí es, eso es el examen que le hacen LDL exact y el HDL. El HDL, HDL que es decir? la buena.
7: ¿Y uh -huh. por qué es buena? Porque es mala. Bueno, porque la buena es porque lleva ese colesterol de los tejidos en, que está en, en exceso, se lo lleva al hígado y lo convierte en otra cosa. Eso Entonces, está bien. eso es correcto. Uh -huh. Ahora, la LDL es la mala porque esa lo lleva a los tejidos y lo deja allí. Y al quedarse allí, el colesterol sufre un proceso de oxidación y genera una placa, ateroma, oh. que puede que... generar una, un problema mal. Le las más
2: arterias.
7: Al... Sí, puede generar un problema inflamatorio más adelante que podría eventualmente... Termina en aterosclerosis o en hipertensión
2: Pero eso no tiene nada que ver con mi tema Entonces de obesidad saludable Pues
7: pues sí, porque, porque uno de los marcadores De la obesidad insaludable es esa LL regulación LDL elevado Exacto
2: hmm. Bueno, volvamos otra vez a la de, eh, Cuando usted habla de los mecanismos moleculares asociados Me está hablando entonces de activar El receptor que ya me había dicho pi, Pipargama
7: pipar pipar
2: Eso es un mecanismo molecular Para, sí. uh, para activar la
7: la ventaja, la ventaja de este receptor, que es una proteína que está allí, la ventaja es que se puede activar desde afuera. Es decir, yo puedo hacer una molécula en una farmacia, en un, hay moléculas que van, entran a la célula y lo activan. Es decir, uno puede modular farmacológicamente. Y si yo lo activo,
2: logro, entonces obesidad saludable.
7: Exacto, esa es la hipótesis.
2: Es la, eh, ¿Eso lo están haciendo ustedes aquí en la Universidad de Abraham, ¿eh? No, estamos, sí,
7: eh, de alguna manera estamos modulando el receptor, pero en otro contexto, en un contexto de cáncer de colon donde uh -huh. también ha mostrado un comportamiento antitumoral.
2: ¿Por qué el cáncer de colon se asocia con la obesidad?
7: Sí, eso es, eso es, es un hecho. Uh -huh. Es un hecho y aparentemente los obesos saludables tienen menos riesgo.
2: Uh -huh.
7: los, los no saludables por, tienen por, más riesgo. ¿Y, sabemos ¿Y por qué? ¿Por qué? Eh, el, el, el colon es un órgano en donde está en contacto directo con todo lo que viene de afuera, ¿no? Sí, Toda la alimentación. Recibe todo el... Entonces, eh, generalmente los. Eh, las sustancias o los alimentos que generan obesidad pueden mantener y generar, de hecho, o ayudar a la formación del, del, del cáncer. Uh -huh. Entonces hay algunas células allí que, que están implicadas, que cuando se le da mucha grasa, ellas se transforman en morales.
2: Entonces, conclusión, para evitar el cáncer, una de las alternativas es manejar la obesidad. Exacto. ¿Y cómo se maneja la obesidad? como hace que un obeso, eh, no importa si sea saludable o no saludable, porque a la hora la verdad ninguno de los dos vale la pena tener, eh, deje de ser obeso cuando tiene unas tendencias hasta, hasta genéticas?
7: Es difícil, es por eso, es por eso que el concepto es bien importante, porque, porque si uno quiere pasar a un delgado saludable, en algunos casos es prácticamente imposible porque ya se ha demostrado, personas que entran en un proceso de... De obesidad no de, se devuelve. De, de, de programa de adelgazamiento con dietas o con... Cirugías. O con Cirugías es bueno, pero incluso también. Eh, cirugía es el más fuerte, que es el 20% uh -huh. de la, del peso se puede disminuir. Con dietas y con farmacología y con ejercicio bajan entre el 5 y el 10%. Y a la vuelta de 10 años retoman el peso. Uh -huh, uh -huh. Entonces, deshacerse la obesidad es complicado Porque realmente terminamos allí si no cambiamos el, nuestro ritmo de vida. Y en algunas personas es imposible porque tienen mutaciones que van a generar esa obesidad.
2: Sí, 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 uno ve que eso es un problema casi creditario. Eh, bueno, profesor Jorge Alfredo Iglesias, dígame una cosa, eh, ¿la charla la, es una charla que usted la da a un grupo de estudiantes de posgrado de la universidad?
7: De, de no, todo. es una charla es, para la
2: gente común y corriente. No, Eso me eh, imagino que usted se mete una sollada hablando de las moléculas.
7: No, no, es, 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 un programa, es un programa de webinars que hemos desarrollado en el departamento y ya tenemos tres. Este es el tercero. Comenzó en la pandemia y la idea es mostrar lo que se hace y, y hacer invita, invitados. Y ahora, en el marco de los 70 años del, del de departamento. La la, de la carrera. De la carrera, ¿eh? sí, de la sí, carrera. De eh, entonces organizaron Evita. varias charlas y, y son abiertas, sí, son abiertas. Hay un poco de de cosas técnicas, pero yo trato de vulgarizar lo más posible.
2: Sí, 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 porque es muy interesante el tema. Además, esa ese categoría de obesidad saludable me parece muy interesante y muy importante eh, que se empiece a conocer. No todos los obesos eh, están tan mal, básicamente, pero que la obesidad sea saludable del todo, también me convenció que no es tan cierto, pues porque puede irse a la no saludable y eso hay que evitarlo. Profesor, muchas gracias. Ojalá que tenga muchos éxitos y mucha gente en su plataforma, en la charla. Muchas, muchas gracias.
7: Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.
0: Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya está listo. Miguel, Antonio Cruz y Jazz vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles. El anterior fue uno de los programas de Bitácora emitidos durante el 2022.